0: Dieses Jahr könnte man fast inoffiziell als Jahr der künstlichen Intelligenz bezeichnen. Generative KI ist nie in jedem Munde und viele Firmen bieten nun verschiedene Varianten der KI-Nutzung an. Was genau sich hinter dem Begriff künstliche Intelligenz verbirgt und wie diese in verschiedenen Alltagssituationen unterstützend sein kann, bespreche ich in der heutigen Episode mit Jan Pela, Executive Director und Co-Leader der Digital Advisory Practice bei IBM IX für die DACH-Region. Jan hilft uns in dieser Episode das Thema KI einzuordnen, zu verstehen, wie man diese für sich nutzen kann und spricht auch Themen an wie Datensicherheit und wie die Datenstruktur dahinter funktioniert. Mein Name ist Leslie Wardum und ich führe euch durch diese Episode von Hubspots, Listen and Grow. Hallo und willkommen im Listen and Grow Podcast heute. Heute spreche ich mit dem Jan Piller, Executive Director und Co-Leader der Digital, Digital Advisory Practice im Raumdach. Super cooler Titel Jan, ich freue mich schon auf dich. Ich kann mir vieles runter vorstellen. Ich habe den LinkedIn schon durchforstet und dich wühlt. Erstmal herzlich willkommen und erzähl doch mal ein bisschen, was du machst.
1: Ja, sehr gerne. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Name ist Jan Pilar. Ja, in, in der von dir gerade skizzierten Rolle kümmere ich mich vor allem um unsere Kunden in, in DACH, Deutschland, Österreich und der Schweiz und äh, gerade auch viel am Anfang der Projekte, den strategischen Teil, was sollten wir eigentlich machen? weil das Thema digital, digitale Transformation ist so breit, es gibt so viele Ideen, aber nicht alles ist werthaltig und manchmal macht es einfach keinen Sinn, Dinge zu tun oder man sollte erstmal andere Sachen tun und da komme ich in meinem Team in der Regel rein, dass wir einfach schauen, lassen wir das Richtige tun.
0: Sehr cool, ich freue mich schon richtig drauf, Jan, ich habe viele, viele Fragen, aber wir fangen mal mit einem kleinen Icebreaker an. Gut. Ich sehe dich ja gerade sitzen, aber Homeoffice oder Office-Live, was magst du lieber?
1: Beides tatsächlich. Also wir sind ja auch, haben einen ziemlich ausgeprägten Agenturspirit, da ist das total wichtig, dass wir uns auch im Team treffen, dass wir auch gemeinsam brainstormen, auch das haben. Und das ist natürlich jetzt nach der Pandemie, will aber auch keiner mehr fünf Tage die Woche den ganzen Tag im Büro sitzen und die Mischung macht's. Ich bin tatsächlich ein paar Tage die Woche im Büro, aber ich ziehe mich auch mal zurück ins Homeoffice, wenn ich wirklich mal Deep Thinking machen will.
0: Sehr cool, kann ich sehr gut nachvollziehen. Sommer oder Winter?
1: Beides schön, kommt drauf an. Winter toll, wenn er richtig knackig ist mit Schnee, mit blauem Himmel, aber in Zeiten des Klimawandels wird das ja seltener. Insofern eher in letzter Zeit Sommer. Ich hoffe, die werden nicht zu heiß in Zukunft.
0: Und letzte Frage, passt ein bisschen dazu, Berge oder Meer?
1: Oh, das sind ja wirklich äh, schwierige Dinge. Ich liebe beides. Ich habe in den letzten Jahren wirklich die Berge nochmal entdeckt. Wir waren ein paar Mal in den Alpen, fand ich ganz toll. Äh, ist ja fast wie so ein steinernes Meer von der, von der Wucht, die das hat. Ach, kann ich gar nicht entscheiden, beides toll.
0: <lacht> cool, danke dir Jan. Dann lass uns mal loslegen. Also heute geht es ja rund ums Thema AI und es ist ja bei jedem, bei jedem Mann im Munde. Wir hören Generative AI in jeder Konferenz, auch hier in, wenn du eine Tech-Firme bist, in, jeder, in jedem Meeting gefühlt. Aber was es so richtig ist, können wir nicht so wirklich greifen. Kannst du vielleicht uns eine kurze und knackige Übersicht geben, was das überhaupt bedeutet?
1: Ja, ist tatsächlich. Also die, die, die Euphorie und man könnte fast sagen, die kollektive Verzückung ist ja enorm. Und KI grundsätzlich, AI, künstliche Intelligenz, der Versuch und auch der immerwährende Versuch, Maschinen beizubringen, zu lernen aus Daten und dann dazu zu befähigen, selbstständig Entscheidungen zu treffen, und das haben wir ja schon überall. Das ist ja ständig. Wenn wir in Instagram gucken, das, was wir sehen in unserem Feed, das wird von AI hochgespült. Die kennen uns, unsere Präferenzen kennen Leute, die ähnlich sind wie wir. Und daraufhin wird gelernt, was sieht man gerne, wenn wir das iPhone öffnen. Face ID ist eine AI hinter, die abtastet. Ist man der richtige User, darf man da jetzt das Phone öffnen. Wenn ich mit der Kreditkarte bezahle, ist da im Grunde Fraud Detection dahinter. Ist das eine gute und sinnvolle Transaktion oder ist da irgendwas fishy? Das heißt, das läuft immer mit. Und was wir jetzt natürlich sehen, und du hast es angesprochen, ist das Thema generative KI, das bei den Nerds, würde ich sagen, seit 2017 auf dem Schirm ist und in der allgemeinen Öffentlichkeit jetzt seit einem knappen Jahr mit ChatGPT KI, die nicht nur Muster erkennt und dann eine Entscheidung ausgibt, sondern die halt auch Inhalte generiert. Und wir kennen das selber, Texte, Bilder, Videos, auf einmal kann die KI auch Dinge, vorbringen und das begeistert natürlich und ist vielleicht in gewisser Weise auch so ein bisschen so ein Netscape-Moment wie damals beim Netz. Es gab ja auch schon das Internet vorher. Plötzlich gibt es einen Browser, man kann surfen. Das ist so, der hat das sozusagen in die breite Öffentlichkeit auch gebracht und das sehen wir jetzt auch durch ChatGPT tatsächlich. Auf einmal KI vom Nerd-Thema irgendwo hinter den Kulissen, absolut Front and Center und für die Leute auch selber auszuprobieren und zu verwenden und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu früheren KI-Wellen.
0: Ja, also finde jetzt gerade auch spannend, wie du meintest, iPhone öffnen oder Banktransaktionen. Ich glaube, daran denkt man gar nicht, dass das alles auch AI ist. Es ne? ist einfach, ist es ist gegeben, es ist Teil des Lebens und jetzt haben wir halt nochmal einen neuen Teil davon und sind alle ein bisschen, äh, gucken gespannt dahin. Also ja, bin ich gespannt, was noch alles rauskommt heute. Du hast mir im Vorgespräch ja auch erzählt, einen kleinen Sneak gegeben. Es gibt einen Unterschied zwischen Using, also AI, die wir nutzen und Building, also selber AI zu kreieren. Kannst du es ein bisschen für uns herunterbrechen?
1: Ja, gerne. Das ist tatsächlich große Entscheidung auch für, sagen wir mal, Unternehmen, in der Regel wahrscheinlich ab einer gewissen Größe, ist die Grundsatzentscheidung, nehme ich einfach ein Tool von der Stange, das wäre Use, ich kaufe mir einfach ein Tool ein, ChatGPT wäre ein Beispiel, jeder kann das nutzen, ich nutze es einfach, Use, oder entwickle ich auch ein eigenes Modell oder nehme Modelle und entwickle die weiter, das sehen wir gerade in, in vielen Bereichen der Industrie, aber auch größere Unternehmen, die sagen, naja, jetzt nur Use, schafft mir nicht so den Wettbewerbsvorteil. Teil, weil Use können alle machen, dann haben alle das gleiche Tool. Kann ich nicht mit meinen eigenen Daten, mit meinem eigenen Wissen, das ich vielleicht auch als Unternehmen nur ich so habe, das im Grunde nutzen auch mit KI und dann ist man dann schnell in den Bereich Bild und das ist tatsächlich zu überlegen, wie kann ich die Technologien nutzen in einer Weise, die vielleicht genauso die anderen noch nicht haben. Und das kann natürlich differenziert werden. Und im Idealfall steckt da auch dann, dann viel Wert drin.
0: Sehr cool. Also, ähm, wir haben ja auch bei HubSpot gibt es ja auch ähm, HubGPT, mhm. was ich stark von ausgehe, auch auf ChatGPT mit aufgebaut ist. Und das hat man ja mal wieder. Also, spannend zu hören. Und ich denke, für uns User vor allem interessant, du hast jetzt gerade ein bisschen angesprochen, dass es auch verschiedene Oberflächen gibt und dass deswegen dieses Nerd-Thema quasi zum Thema für jedermann geworden ist. Das hat ja auch ein bisschen mit der, mit der Experience, also wie man das Ganze auch nutzen kann, zu tun. Hat hat sich das jetzt auf einmal so schnell gewandelt und deswegen sind wir so da drin oder wo kommt das jetzt her, dass es auf einmal so, dass dieser Use Case für uns so greifbar nah ist?
1: Ja, gutes Thema. Ich glaube wirklich, dass es in dem Sinne ein Experience-Thema ist, also im Sinne, im Sinne Kundenerlebnis und auch eine Frage der Zugänglichkeit. Weil auch GPT gab es schon über zwei Jahre, war verfügbar, konnte man nutzen. Hat kein Mensch interessiert, außer den Nerds, die wussten, dass es das gibt. Und erst als man Chat-Interface dran gebaut hat und gesagt hat, jetzt kann jeder das ausprobieren, übers Internet einfach direkte Fragen ans Modell stellen, ist das explodiert. Und die die Zahlen, gerade am Anfang, waren ja Wahnsinn. Das war ja das am schnellsten wachsende äh, Consumer-Produkt jemals. Also 100 Millionen Nutzer in einem ganz kurzen Zeitraum, wie keine digitaler Service vorher. Und das war ganz klar ein Zugangsthema, wenn man die Barrieren runterschraubt, wenn man es wirklich sehr, sehr barrierefrei macht, dann werden solche Technologien auch stark genutzt. Und das war in gewisser Weise, glaube ich, auch so ein, so ein ja, Erweckungs- und Eureka-Moment für viele Leute, die zum ersten Mal auch ganz direkt ausprobieren konnten, egal ob ein Gedicht für meine Oma schreiben, Kochrezept, Tipps für den nächsten Strandurlaub. Wahnsinn, da kriege ich im Grunde Antworten, die ich so vorher durch eine Suchmaschine oder durch andere Sachen einfach auch nicht bekommen konnte.
0: Ja, es ist so wahr. Also ich weiß nur, als es gerade, also wie du sagst, es gibt ja eher schon etwas länger. Ich habe damals auch ähm, ein bisschen Coden gelernt, also war schon ein bisschen da drin, aber nicht gar nicht so tief drin wie die wahrhaftigen Nerds, die das wirklich aufbauen und kennen. Und auf einmal war es bei jedem, ne, jeder hat darüber gesprochen, also ob es jetzt Freunde sind, die Anwälte sind und sonst nicht so digital unterwegs sind wie vielleicht wie Leute im Tech die waren auf einmal auf ChatGPT drauf oder ob es jetzt ein jüngeres Geschwisterkind ist, das Hausaufgaben machen muss, die waren auf ChatGPT drauf. Es gab auf einmal so viele Nutzungen dafür oder Tipps, wie man Urlaub planen kann. Finde ich auch sehr spannend, was das alles so macht. Wie kann ich mir denn vorstellen oder wie können wir uns als Hörer denn vorstellen, wo diese ganzen Daten überhaupt herkommen? Also woher weiß ChatGPT überhaupt so viel?
1: Ja, ja, tatsächlich weiß ChatGPT ist extrem viel, aber am Ende auch eigentlich nichts. Weil, weil die Idee ist, ich ChatGPT, keiner weiß genau, auf welchen Daten ist ist. trainiert Das ist ja auch ein privates System von OpenAI, die nicht veröffentlicht haben, auf welchen Trainingsdaten genau zurückgegriffen wurde, was auch tatsächlich problematisch ist, weil das natürlich auch, kommen wir vielleicht noch drauf, beim Thema Copyright und so noch teilweise ungeklärt ist. Da laufen ja jetzt auch mehrere Gerichtsverfahren, wo andere Firmen sich beschweren und sagen, hier, das ist ja eindeutig, dass ihr meine Daten genutzt habt, um euer Modell zu trainieren. Ihr verdient jetzt Geld mit diesem Modell und ich kriege nichts davon ab. Das kann so nicht sein. Und entsprechend ist das auch noch ungeklärt. Und je nachdem, wie diese Prozesse auch ausgehen werden, werden wir sicherlich auch noch eine Verschiebung in der Landschaft sehen, weil wenn das wirklich als problematisch erkannt wird, dann ändern sich hier und da auch einfach die Geschäftsmodelle normal. Aber am Ende geht man davon aus, dass GPT trainiert wurde auf es gibt so typische Datensätze, die man ähm, auch nimmt im Machine Learning zu ganz verschiedenen Bereichen, das sind so frei verfügbare Bibliotheken und vor allem im Grunde auf dem gesamten Internet. Also man scrapet einfach Wikipedia, die ganzen News-Sites und so weiter, rattert das einmal da ein, hat einen riesen Trainingsfundus und was GPT dann macht, ist am Ende versteht eigentlich nicht wirklich, was die Anfrage ist, jetzt im tieferen Sinne, sondern gibt statistisch aus, was wäre wahrscheinlich am wahrscheinlichsten das nächste sinnvolle Wort, zum Beispiel bei einem Text. Und da es aber so viele vergleichbare Texte gesehen hat, zum Beispiel Thema Reiseplanung, so viele im Internet, so viele verschiedene Reisepläne, ist es tatsächlich in der Lage, auch für bestimmte Orte oder Regionen einfach zu sagen, normalerweise kommt jetzt nach Côte d'Azur, kommt. XYZ und kann insofern einfach die, die Texte fortschreiben und man sieht das ja tatsächlich im Interface, wenn man das quasi händisch über, über Chat-GPT benutzt und nicht über eine API, dann sieht man ja sozusagen auch, wie das Modell ausgibt, nach und nach die Worte, also wirklich diesen Text produziert und das ist im Grunde eine, basiert auf Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, was ist das beste nächste Wort? Und erstaunlicherweise kommen da extrem, für uns Menschen, extrem sinnreiche Texte raus. Und wir denken, wow, der hat ja genau verstanden. Das System hat genau verstanden, was ich will. Tatsächlich ist das wirkliche Verständnis, worum es da geht, extrem gering. Aber in der Lage, das sozusagen Wort für Wort einfach sinnvoll abzubilden.
0: Hm. Auf einmal macht es doch Sinn, dass wir alle Statistik in der Schule und in der Uni gemacht haben. <lacht> wenn wir es alles so verstehen würden, wie das System natürlich. Jetzt hast du gesagt, wenn man. ChatGPT einfach so nutzt versus mit einer API und einer Oberfläche? Es geht ja so ein bisschen in die Richtung Use. Was sagt es? einige Unternehmen? Bauen einfach obendrauf. Gibt es denn da, also wir als, ne, als Zuhörer, die vielleicht äh, nicht sowas bauen können oder wissen, wie es geht, wir nutzen es einfach und denken, sich, cool, denken uns cool, ein Hub-GPT hilft uns jetzt, Blogposts zu schreiben oder ähm, Sachen im Hubspot zu beantworten. Wie funktioniert dann so ein Use? Also sind da irgendwelche Kosten mit verbunden? Was, was funktioniert? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, sehr gute Frage. Use generell wäre für uns erstmal der Modus, ich baue, wie gesagt, nichts Eigenes. Und dann könnte ich zum Beispiel auf bestehende Modelle zurückgreifen. Entweder direkt auf ein Modell zum Beispiel GPT, es gibt aber auch viele andere Modelle, es gibt auch im kommerziellen Bereich Konkurrenten direkt zu GPT, es gibt zum Beispiel Entropic mit Claude. es gibt noch andere Anbieter, das sind teilweise auch Ex-Mitarbeiter von OpenAI, die sich wiederum selbstständig gemacht haben, das sagen, das können wir doch auch nochmal. Also es gibt so ein bisschen Wettkampf um, wer hat die größten und leistungsfähigsten Sprachmodelle in diesem Fall. Das sind ja auch hauptsächlich, beziehen die sich ja auf Sprache, wo die jetzt alle auch ausbauen Richtung Multimodalität. Wir wissen, GPT kann jetzt auch Bilder verarbeiten. Und da ist ein gewisser Wettlauf unter Anbietern, deren Geschäftsmodell ja auch ist. Wir trainieren und betreiben riesige Modelle und stellen Zugriff auf diese Modelle zur Verfügung gegen Bezahlung. Jetzt hat man oft als Privatperson das Gefühl, das kostet ja alles nichts. Da kann ich ja mich einfach einloggen oder mir die App runterladen und kann den ganzen Tag drauf rumspielen. Das kostet natürlich extrem viel, das wird nur nicht direkt weitergereicht und die Refinanzierung dieser Anbieter läuft dann eben über die Geschäftskunden, die dafür schon relativ viel bezahlen und die Bezahlung läuft pro Anfrage und wird berechnet auf Basis von sogenannten Tokens, das sind sozusagen wie so muss man sich vorstellen wie Silben, also wenn ich Sprache da eingebe oder verarbeite und ausgebe, wird das runtergebrochen in Tokens und im Grunde die Kosten laufen pro Token. Und je komplexer meine Anfrage ist, je mehr Worte ich quasi da reingebe und je mehr ich auch rauskriege oder raushaben will, umso teurer wird es. Und dann kostet jede Anfrage zwischen wenigen und ein paar mehr Cent. Und dann kann man sich aber vorstellen, wenn da Millionen von Leuten drauf arbeiten oder in so einem mal, großen globalen Unternehmen, da sind vielleicht 200.000 Mitarbeiter, die das im internen Management nutzen, da kommen schon richtige Rechnungen zusammen. Also das ist auch Big Business. Das heißt, das ist so der eine Teil, kommerzielle Anbieter, die das bereitstellen und auf der anderen Seite haben wir eine riesige und auch wachsende Open-Source-Bewegung, die im Grunde Modelle frei zur Verfügung stellen. Viele von den Modellen darf man auch kommerziell nutzen, nicht alle, manche sind für Forschungszwecke. Eins der, der ganz relevanten Modelle zum Beispiel ist aktuell Lama 2, das ist von Meta, also Facebook-Meta. Die hatten auch mal ein Lama 1, das war eigentlich ihr eigenes Modell, das ist dann geleakt, im Grunde. Plötzlich war es in der Welt und Leute haben damit gebaut und Meta konnte das nicht zurückdrehen und hat sich dann entschieden, okay, jetzt Lama 2, der Nachfolger, den machen wir von vornherein als Open Source zugänglich. Und was das heißt, ich habe ein sehr, sehr leistungsfähiges Modell, was sehr viel von dem, was GPT kann, auch. Das kann ich einfach nehmen, nutzen, damit eine Applikation bauen, da drauf irgendwas bauen, das anschließen an meine Systeme und muss außerdem Hosting für das Modell, für die Anfragen dann eigentlich nichts mehr zahlen. Ich habe natürlich immer noch Kosten, das sind die reinen Compute-Kosten, also die Rechenleistung, um das Modell zu betreiben. Aber ich bezahle eben nicht einem Anbieter pro Anfrage, pro Token Betrag X. Und das ist tatsächlich jetzt, wenn ich sage Use, kann ich diese Modelle sozusagen einfach anzapfen. Wir sehen auch ganz viele Startups jetzt, die einfach sagen, du, ich baue im Grunde für eine ganz spezifische Fragestellung auf Basis einer dieser großen Modelle zum Beispiel einen guten Workflow also ein Content Marketer, der hat üblicherweise vier, fünf Schritte, die er da machen will, eine Ideenfindung für seinen Text, dann muss er da den Text erstmal runterbrechen, in eine Gliederung, dann muss er den Text schreiben lassen, dann will er den Text noch mit Metatext versehen, SEO-optimieren. Warum bauen wir nicht einfach ein gutes Interface und einen Workflow? Schließen das sozusagen an GPT oder Lama 2 oder andere Modelle an und dann haben wir ein Geschäftsmodell. Weil dafür würden Leute sicherlich bezahlen. Das ist auch ganz viel der, der Geschäftsmodelle, die wir jetzt sehen. So, wir hören ja jede Woche kommen neue AI-Firmen. Die wenigsten davon haben jetzt eigene Modelle, weil so ein Aufbau und Training von so einem großen Modell ist auch extrem teuer. Also man geht davon aus, dass GPT-4 ungefähr 500 Millionen US-Dollar gekostet hat für das Training. Das hat man jetzt, das ist das Asset. Aber jetzt kann ich quasi als Firma, auch als kleine Firma, damit natürlich entweder das für meine internen Zwecke anzapfen oder kann da ein Geschäftsmodell drauf aufbauen. Und da passiert extrem viel. Das wäre so diese ganze Use-Geschichte. Und da sieht man, das ist aber auch vielschichtig. Von Ich nutze das einfach... Um eine Anfrage da rein zu chatten versus ich baue da vielleicht sogar ein Modell auf, wie ihr das ja auch gemacht habt mit HubGPT. Das ist ja genau das. Sie also mhm. schließt im Grunde ein System an und ermöglicht den Kunden zum Beispiel um. schlag mir mal Leads vor, die jetzt besonders angesprochen werden sollten. Schreibt mir vielleicht mal die Mail vor oder zumindest die Subject-Line, die gut passen würde. Und so ist das natürlich extrem gut und auch einfach für viele Firmen, sozusagen tolle neue Services bereitzustellen, ohne selber eigentlich tief in KI, Training, Model-Hosting reingehen zu müssen. Man kann das im Grunde anzapfen.
0: Mhm. Ja, ich meine, äh, super cool und super spannend zu hören, weil ich glaube, wir denken uns immer so, ach, das ist ja super umsonst. Also ob jetzt im privaten Bereich man denkt, okay, ich fliege jetzt, zum Beispiel, ich fliege eine Woche nach New York, ich möchte gerne die wichtigsten Sachen kennenlernen, sagt er, das gibt es jeden Sache, sagst okay, cool, was kann ich in diesen Bereichen machen, welche Museen gibt es, welches Restaurant, also fragst du immer mehr und mehr nach und du denkst dir halt, super, es wird immer spezifischer, aber eigentlich stellst du ja Anfragen, die natürlich Geld kosten. Ich glaube, das ist im Endnutzer überhaupt nicht nicht so bewusst.
1: Ja, und vielleicht da kurz ein, als Ergänzung, es ist ja nicht nur Geld, das in diesem Fall ist ja toll, das bezahlt halt OpenAI, man geht davon aus, OpenAI gibt ungefähr 700.000 äh, Dollar pro Monat aus, um das Ding zu betreiben für die Nutzer, die das halt for free nutzen können und kassiert auf der anderen Seite bei den Pro-Nutzern und den Firmen, aber das hat natürlich auch einen riesen ökologischen Footprint, das darf man sich auch nicht, also am Ende ist ja ein Teil, warum muss man bezahlen, warum ist das so teuer, das ist Energie, wir wissen alle, Energie wird immer teurer und das ist extrem rechenintensiv und tatsächlich ist so eine Anfrage, es gibt jetzt auch schon, schon fast als moralischer Imperativ, bitte dich bei allen Anfragen, also nicht von, von den Modellanbietern, aber so insgesamt in der Diskussion, vielleicht sollte man nicht bei allen banalen Sachen so ein Modell fragen, sondern einfach nochmal googeln, weil der Stromverbrauch und der energie -Footprint von einer Google-Anfrage ist viel, viel geringer, als wenn man das durch so ein Modell laufen lässt. Und das ist schon ziemlich Heftig auch. Und da ist auch die Frage, da gibt es auch schon eine Überlegung, verhagelt uns der AI-Boom, so toller ist und so toll er uns auch neue Möglichkeiten eröffnet und neue Wertschöpfungsmodelle, verhagelt der uns auf der anderen Seite eigentlich den Kampf gegen den Klimawandel, weil das ist wirklich energiehungrig. Mhm.
0: Ja, und äh, wie gesagt, man nutzt es ja, also nut man nutzt es für alles Mögliche. Und da gibt es natürlich auch Fragen, wie man es nutzt für eine Doktorarbeit oder eine Masterarbeit, was man auch immer für einen Abschluss schreiben will oder eine Hausarbeit in der, in der Schule, inwiefern das okay ist. Also ich denke, es kommt drauf an, wenn Kinder das nutzen zum Lernen, ist es ja ein spannender Use Case und hilft ihnen ja auch voranzukommen. Wenn man jetzt eine Doktorarbeit damit schreibt, ist die Frage halt, okay, ist das alles in Ordnung so? Ist da ein Plagiat mit drin? Ne? Das war ja auch ein großes Thema jetzt in Deutschland vor ein paar Jahren. Zu guten Gründen wahrscheinlich auch. Da mal die Frage, gibt es denn bestimmte Regularien im AI? Also ob jetzt im Use Case für uns als Nutzer oder auch einfach für Unternehmen, dass wir wissen, okay, es ist alles doch irgendwie sicher, die Daten, die da rein und rausfließen, dass wir uns irgendwie nicht Sorgen machen, nicht allzu große Sorgen machen müssen.
1: Ja, sehr gute Frage. Nach dem Thema Sicherheit und Regularien muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Einmal Regularik und auf der anderen Seite Sicherheit. Kurz auf die Sicherheit. Das ist ein Riesenthema, auch gerade für viele Unternehmen, weil wenn ich einfach normalerweise jetzt zum Beispiel... ChatGPT nutzen würde, dann fließt das, was ich da in meine Anfrage reingebe, auch in das Modell, trainiert das Modell auch wieder, ist da drin. Da gab es ja auch schon Fälle, die dann relativ schnell publik wurden, wow, da tauchen auf einmal interne Unternehmensdaten sozusagen in anderen Antworten wieder auf. Das ist natürlich dann der Super-GAU unter Informationssicherheitsgesichtspunkten und insofern sind sehr viele Unternehmen haben, eigentlich zwei Dinge, sehr starke interne Regularien, was man nutzen darf und nicht und ich würde sagen, fast alle größeren Unternehmen haben jetzt eigene Implementierungen von dem Modell, was sie nutzen und haben das insofern so abgeschottet, dass da Daten nicht rausfliegen, in sozusagen rausfließen in das große Modell und man sich da eigentlich keine Sorgen machen muss, sondern man hat quasi seine eigene abgeschottete Instanz und kann dann das auch entsprechend nutzen. Das ist so der, die Grundlage für diese ganzen typischen internen Wissensmanagementsysteme. Was wir ja sehen ist, fast alle haben jetzt Company-Name GPT und das ist dann eine sichere Instanz. Das So der Standard, würde ich sagen, aktuell. Dann ist der zweite Punkt, ist Regularik. Und Regularik kommt gerade erst im großen Stil. Wir sehen das mit dem EU-AI-Act. Das ist quasi die europäische Gesetzgebung zu diesem Thema. Das ist jetzt quasi, kann man schon einsehen, wie das kommt. Das wird aber erst 25, 26 wirklich greifen. Man weiß aber schon grob, in welche Richtung das geht. Und das wird für viele Unternehmen nochmal neue Anforderungen aufstellen. Da werden im Kern im Grunde KI-Systeme nach Risiko bewertet. Also zum Beispiel etwas, was vielleicht im Grenzschutz eingesetzt wird oder etwas, was bei der Kreditvergabe oder auch persönliche Chancen, Bildungschancen, Zugangschancen ist zum Beispiel höher im Risiko als vielleicht eine reine Marketinganwendung, wo Text geschrieben wird. Und die Dinge, die als hochriskant, wenn sie quasi äh, nicht optimal laufen oder vielleicht auch da äh, Verzerrungen drin haben, unfaire ähm, Regeln einfach durch das Training drin haben. Die müssen besonders auch nachweisen und transparent sein. Das wird sicherlich viele Marketinglösungen am Rande streifen, aber da gilt natürlich nach wie vor auch DSGVO und die ganzen anderen Dinge, die rund um, um Data und Privacy laufen, die muss ich natürlich bei dem KI-Thema auch bedenken. Aber das ist wirklich ein Riesenthema, ist viel auch im Werden. Und was wir sehen, ist, dass die Gesetzgeber sehr stark die Sorge haben, dass sie diese Technologie wieder zu spät regulieren, wie sie es vielleicht mit Social Media gemacht haben. Wir sehen ja aktuell auch, Social Media ist sozusagen, man sieht, das ist großartig, hilft uns alle zu vernetzen und uns sozusagen auch virtuell näher zu sein. Auf der anderen Seite spaltet es auch Bevölkerung, ist ein Riesenproblem für Desinformation Und man hat im Grunde eigentlich zu spät das erkannt, auch die negativen Folgen, die gut reguliert und versucht jetzt eher im Nachhinein, Gerade laufen mir ja auch die großen, hast du ja wahrscheinlich gehört, mehrere US-Staaten verklagen Meta, weil sie im Grunde sozusagen einen sehr schlechten Einfluss auf Teenager haben. Und jetzt bei KI will man genau vermeiden, dass man erst die ganzen Schäden hat und irgendwann denkt, was haben wir bloß getan. Deswegen versucht man jetzt proaktiv zu regulieren. Und ich glaube, in den nächsten Monaten, Jahren werden wir noch sehr, sehr viel sehen an, an Regularik, weil man will, das einfach nicht diesen wilden Westen, den wir mit anderen Technologien hatten, und dann hinterher die Scherben aufräumen, das möchte man diesmal vermeiden. Das merkt man, das liegt so richtig in der Luft bei den Gesetzgebern.
0: Mm, ja, super spannend. Ich war auch jetzt in, der letzten, in den letzten zwei Wochen auf ein paar Konferenzen. Und natürlich kam das Thema ähm, KI auch auf. Und es war auch sehr spannend zu sehen, wie halt, die haben im Publikum gefragt, na, wie steht ihr dazu, Interesse oder so. Und du, man es auch das spaltet schon Leute. Es gibt einige Leute, die einfach unfassbar Angst davor haben, sei es ob, und ich glaube, da ist auch sehr viel an uns, Leuten, die halt KI nutzen oder KI ähm, erstellen, daran auch zu zeigen, hey, ihr braucht keine Angst haben, weil das und das ist, ähm, halt äh, sind die Regularien und daran arbeiten wir. Und auch diese Angst zu nehmen, dass es das bedeutet, dass Sachen weggenommen werden. Also wie du sagtest, ne, das ist ein Programm, das durch Statistik Sachen zusammentut und einen Text zusammentut, der für uns Sinn macht, was schön ist. Aber es ist halt natürlich kein Mensch. Ne? Also er nimmt, übernimmt nicht einfach unser Denken für uns. Und ich glaube, da ist auch sehr, sehr viel Bildungsarbeit, die vielleicht auch im Social-Media-Bereich oder generell Internetnutzung, Desinformation ein bisschen später passiert ist, als sie passieren hätte sollen. Wo wir sagen können, okay, wir können ein bisschen früher dran da angreifen. Wobei ich auch sagen würde, manchmal ist man auch so, hm, gehen wir vielleicht zu schnell zu... Forsch heran, weil wir, wenn wir überlegen, DSGVO ist ja eine ganz andere Thematik in Deutschland versus Europa versus USA, was auch heißt, dass wir vielleicht auch bestimmte Innovationspunkte vielleicht verpassen oder erst Jahre später bei uns reinbringen. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Balanceakt.
1: Absolut, das ist, ist auf jeden Fall so und ich glaube auch, das ist genau die, die Schwierigkeit jetzt, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und gleichzeitig schauen, auch gerade, du hast es angesprochen, Themen wie natürlich, wenn ich automatisch Content at Scale erstellen kann, kann ich natürlich auch Desinformationen at Scale erstellen und das ganze Thema Trollfarm, Wahlbeeinflussung, natürlich irgendwie Turbochargen und da ist natürlich eine große Sorge, da muss man aufpassen, dass das nicht passiert und gleichzeitig will man die Innovation nicht abwürgen, weil uns in Fast allen Unternehmensbereichen kann uns das die Arbeit erleichtern. In der Medizin kann uns das helfen, neue Medikamente zu finden, kann uns das helfen, Krebs besser zu erkennen. Da ist natürlich unglaublich viel auch, wovon wir profitieren. Und wie bei jeder neuen Technologie ist die Entwicklung dermaßen rasant, dass, ja, das glaube ich jedes Mal so ein Balanceakt ist. Also wo grenzt man ein bisschen ein und, und, und drückt vielleicht auch mal auf die Bremse und wo wirkt man aber dann auch vielleicht den Fortschritt ab.
0: Mm. Ja, es ist auch gerade ähm, halt eine Krebsforschung, sowas habe ich auch schon alles gehört, also super spannend. Was sind denn so Use Cases, außer Hausaufgaben machen und äh, vielleicht einen Lebenslauf schreiben lassen? Was sind denn so coole Use Cases für den, also einmal vielleicht für Leute, die im Unternehmen arbeiten, Content erstellen aber, oder für uns Normalverbraucher, wo du sagst, okay, hier ist vielleicht googeln <lacht> eine gute Idee versus hier ist ai Hilfreich. Mhm.
1: Ich würde vielleicht, sagen mal so, am Ende kann ich KI in fast allen Unternehmensbereichen einsetzen. Also wir sehen das wirklich von der, von der Fertigung in der Fabrik, Predictive Maintenance, Kontrolle von, von Warenqualität bis in die HR-Abteilung, automatische auch Hilfe bei Beurteilung von gewissen Kandidaten zum Beispiel. Wir sehen das aber stark im Marketing. Ich würde es mal auf zwei Themen eingrenzen, weil ich glaube, sonst könnten wir noch drei Stunden über alle Use Cases sprechen. Ich würde es mal einmal auf den Fall Generative KI. Die ja sozusagen, wir haben ja auch viele andere Spielarten von KI, die eben nicht generativ sind, die aber nach wie vor auch ihre, ihre Berechtigung haben, die auch für viele Use Cases einfach die schlauere Wahl sind. Weil ich brauche nicht überall so ein großes Sprachmodell. Und wie gesagt, der Betrieb, auch rein energetisch, ist, ist immens. Und wenn ich das mit einer kleineren, schmaleren Lösung umsetzen kann, ist das viel schlauer, das zu machen. Für den eigenen Geldbeutel oder das Unternehmensbudget, aber auch für den Planeten. Generative KI hat vor allem eigentlich zwei drei große Fähigkeiten. Das eine ist eben zu generieren. Ich gebe neuen, ich mache es mal auf Text, weil es ein einfaches gutes Beispiel ist. kann natürlich auch Bild sein oder Video. Ich gebe neuen Text aus. Ich fasse Text zusammen in einer Weise, kann also analysieren, was da drin steht und kann das extrahieren. Wenn wir das mal so als die zwei Grundfunktionen auch sehen, dann sieht man natürlich, und ich schränke das mal auf Marketing ein, weil ich glaube, deine Hörer sind auch gerade viele, viele Marketeers oder haben was mit Content zu tun. Dann ist natürlich der Killer-Use-Case Content-Erstellung, sowohl im für Blogs, für die Webseite, für eigentlich alles. Es ist aber auch zum Beispiel ein Riesenfall im, im E-Commerce, nämlich auch da brauche ich ja unglaublich viel Produktcontent. Also ich kriege oft von, ich habe jetzt einen E-Shop und kriege dann von den Herstellern oft so eine kleine, kriege dann die Eckdaten zum Projekt, kriege vielleicht auch einen einzelnen Text und kann natürlich das nehmen. Aber im Idealfall will ich das vielleicht für unterschiedliche Zielgruppen nochmal anders betexten, will das... Wenn ich das at scale machen will, denken wir mal an hier einen Modehändler oder an einen wirklich großen E-Shop, dann kann mir natürlich generative KI helfen, wirklich aus diesen normalen Texten, Schreib mir das mal um in x Varianten, einmal für den Nature-Lover, einmal für den Technik-Freak und einmal für den was auch immer. Wir in der Form natürlich einfach viel, viel Arbeit abnehmen, extrem die Kosten senken und wir sehen, dass das ist einer der Killer-Use-Cases. Der zweite ist auch, Content zugänglich zu machen. Also wir haben das, sehen das sowohl auch wieder im E-Commerce, also wie kann ich zum Beispiel smartere Produktassistenten eigentlich bereitstellen? Also ich will zum Beispiel im Frühjahr nächsten Jahres will ich Urlaub machen, da und da und ich suche das richtige Outfit. So, und dann kann das System natürlich erkennen, okay, da und da, wo ist das genau? Wann will er oder sie dahin? Was ist denn da für ein Wetter? Ich zum Beispiel sage, ich will zu einer Hochzeit irgendwo hin. Also eine Hochzeit ist ein formelles Event und kann mir dann ganz gezielt Anzüge vorschlagen, die vom Material und Schnitt dahin passen und nicht zu heiß sind und so weiter. Und mich natürlich in einer ganz neuen Weise zu, durch so einen Produktkatalog führen, als dass ich selber, wie man es heute kennt, mich durch Klickmenüs und immer weiter selber runterfahren muss, finde ich völlig neuen Weg da rein. Das sehen wir viel im B2C, gerade bei Modehändlern, bei allen, die so ein Riesensortiment haben, auch für so Sportausrüstung, ich möchte gerne das und das machen, was brauche ich? Wir sehen das aber auch im B2B-Bereich, nämlich alle, die... Typischen deutschen Mittelständler, die für ihr Spezialgebiet unglaublich komplexe und erklärungsbedürftige Produktkataloge haben. Da brauchst du die Maschine mit dem Superzusatz und das auch noch. Und diese Auswahl, was brauche ich eigentlich? Da kann im Grunde der Kunde sich jetzt relativ selbstständig im Self-Service einfach schon mal ein erstes gutes Bild machen, bevor er dann vielleicht direkt da anruft oder nochmal im Vertrieb sich beraten lässt. Das ist ein Riesencase. Und wahrscheinlich der absolute Killer-Case, was die Kosteneinsparung angeht, sehen wir tatsächlich im Kundendienst und vor allem auch im Callcenter. Das unterschätzen ja viele. Als normaler Nutzer ruft man da an und denkt, da ist dann halt jemand und hilft einem, schlechter oder, oder nicht so gut. Und das sind riesige Kostenblöcke. Also die Callcenter, da sitzen ja Callcenter-Agenten und das, sind, das kostet richtig Geld für Versicherungen, für ähm, Telcos, für Banken. Die haben unglaubliche Kostenblöcke und auch einfach und trotzdem oft auch vielleicht nicht die zufriedensten zu Kunden. Weil wenn ich da anrufe und eine komplexe Anfrage habe, ist der normale Callcenter-Mitarbeiter oft überfordert, er kann das gar nicht beantworten, muss dann ein Ticket aufmachen, das Ticket wird von jemand anders bearbeitet, muss dann zurückrufen, per E-Mail nochmal nachfassen und dann haben wir natürlich heute die Möglichkeit mit Systemen, die im Grunde mitschneiden, was da, worum es geht, einfach schon aus dem System heraus eine Antwort zu generieren. Wir haben das zum Beispiel gerade umgesetzt für eine Bank, da ruft zum Beispiel einen typischen Kunde an und sagt, mit meinem Aktiendepot, da ist irgendwas, ich weiß nicht, wie ich das berechnen soll, können Sie mir da äh, Hilfestellung leisten oder mir das mal erklären. Kann der Callcenter-Agent in dieser Tiefe gar nicht. Was ist das für ein Portfolio, aktien oder so? da kann das System in Echtzeit rausziehen, was ist das für ein Kunde, was haben wir eigentlich für Kundendaten, was hat er überhaupt für ein Portfolio, worum geht es hier? Und auf der anderen Seite direkt aus den entsprechenden Gesetzestexten und Regularien für die Finanzmarktregulierung auch die entsprechenden Berechnungsgrundlagen oder Hinweise, daraus eine Antwort formulieren wie wir es auch kennen mit, gib mir mal für meinen nächsten Urlaub in New York gute Tipps, gib mir quasi mal Tipps, was ich da jetzt sagen muss, was richtig ist und kriegen eine hochvalide Antwort, die der Callcenter-Mitarbeiter direkt einfach vorlesen muss. Er ist entlastet, er hat nicht den Stress, er sagt, weiß ich nicht, das Unternehmen ist entlastet, das geht nicht über mehrere Stufen, der Kunde ist happy, weil er sagt, super, ich habe sofort eine tolle Antwort gekriegt. Das ist ein Riesen-Use-Case und auf der anderen Seite auch natürlich aus den ganzen unstrukturierten Daten, die wir haben, Kunden-Reviews, Callcenter-Transkripte, Social Social Media Nachrichten zu extrahieren was denken unsere Kunden über uns, was wünschen die sich noch Insight-Generierung und wir wissen ja alle, im Marketing sind die Insights das Gold, darauf können wir neue Ideen aufbauen, Kampagnen und Services und da hilft generativer KI auch extrem aus diesem ganzen unstrukturierten Daten, die wir haben, im Grunde die neuen Nuggets auch zu finden.
0: Also super viele cool Use Cases, also ich war gerade dabei so, oh nein, ich weiß noch, als ich im Modeunternehmen gearbeitet habe und selber diese Texte schreiben musste in verschiedenen Sprachen oder als ich halt im Kundensupport gearbeitet habe und du dann dachtest, oh Gott, ich muss jetzt die Antwort finden und all diese ganzen Datenbanken und so schnell wie möglich, weil du hast natürlich auch Stress und willst es halt abwickeln. Also ja, sehr, sehr spannende Use-Case. Ich glaube auch sehr naheliegend und auch cool gezeigt, dass es auch einfach unterstützt und nicht wegnimmt. Also ne, ich finde gerade das, was du erklärt hast mit diesem Banking, dass es dir dann halt ein paar Antworten gibt, dass du nicht mehr panisch Gesetze lernen musst, die du eh nicht lernen solltest. Richtig, richtig cool. Also sehr, sehr spannend. Du
1: sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich dieses Ersetzen oder nicht. Also wir glauben fest daran, dass in den ganz vielen es wird sicherlich auch, sagen mal, gewisse Tätigkeiten geben, die werden vollautomatisiert werden. So Ob das jetzt unbedingt KI ist oder jetzt generative KI, da der letzte Sargnagel für gewisse Jobs sind, die über früher, früher oder später sozusagen äh, verschwinden werden. Aber für die meisten Jobs wird es im Grunde, werden es smarte Assistenten sein, die eigentlich Zeit fürs Wesentliche freiräumen. Indem ich, also wir sehen das zum Beispiel jetzt auch im, im, im Grafikdesign-Bereich oder so. Ne, Da haben ja viele Designer auch Sorge, wird das jetzt bald alles so um KI generiert. Wir glauben nicht, dass das der Fall ist. Wir glauben, gute Ideen, im Grunde ein gutes Auge ist immer gebraucht. Aber wir entlasten natürlich mit, weiß ich nicht, Freistellen von Objekten. Also jeder, der im Marketing so ganz Hands-on-Sachen gemacht hat, ne, allein mal sagen, ich soll da jetzt irgendwie ein Freistellen-Objekt und das Austauschen gegen was anderes und einen neuen Hintergrund rein. Das ist Frickelarbeit. Und das sind natürlich heute, KI kann natürlich sofort erkennen, was ist das Objekt, was ist der Hintergrund, bumm, stellt dir das sofort frei und gibt dir als Designer eigentlich die Zeit über das Wesentliche, nämlich die Idee und wie kann ich die besser machen, nachzudenken und nicht äh, im Großteil meiner Zeit eigentlich auf extrem handwerkliches Frickeln mit Pixeln zu vergeuden, sondern das wirklich kreative Talent auch zu nutzen. Und das sehen wir auch in ganz vielen Bereichen, dass es eher, wirklich eine Augmentierung der Menschen ist als ein Ersetzen. Man wird sicherlich Frohrufsgruppe gucken müssen, was fällt wirklich weg? Und was aber es wird nicht, glauben wir, im großen Stil jetzt alles automatisiert werden. Und auch wenn wir gucken, wir machen zum Beispiel auch viel Content in unserem eigenen Marketing. IBM ist selber großer Spender. Wir geben 1,3 Milliarden für Marketing aus dem Jahr, optimieren auch immer weiter, nutzen natürlich auch die neuesten Technologien, die wir selber haben. Wir haben immer noch die Menschen extrem wichtig im Mix, die auch Qualitätskontrolle machen, die im Grunde dabei sind, aber die haben jetzt halt Tools, die sie einfach schneller und besser machen und haben eigentlich genau die Zeit, die da freigeschaut wird, die fließt wirklich in die Ideenfindung, in die Kampagnenoptimierung, in die Sachen, die eigentlich am Ende ein gutes Auge und wirklich ein Mensch brauchen. Und diese Entlastungsfunktion sehen
0: wir. Ja, also ich bin auch gespannt, was für Entlastungsfunktionen für meinen Job kommen. Ich freue also ich bin optimistisch, ich freue mich total drüber, wenn irgendwelche Frivolarbeit weggenommen wird oder irgendwelche Arbeit, die halt, man sagt, okay, es könnte man einfach die Zeit besser nutzen. Von daher, ne? fingers crossed. Vielleicht, bevor wir in die Tipps reingehen, nochmal eine Frage, weil ich finde, Jetzt hast du uns ganz viele Denkanschlüsse gegeben, wo AI KI überhaupt drin ist, wo man vielleicht gar nicht drüber nachgedacht hat. Wo glaubst du, denn sind wir gerade auf unserer KI-Reise generell? Also gibt es ja noch sehr, sehr viel, was sich entwickelt oder ähm, sind wir jetzt schon so halbwegs durch und arbeiten jetzt ein bisschen nur noch an User-Interfaces oder ähm, was meinst du?
1: Also schwer zu sagen. Ich glaube, wir sind auf keinen Fall durch. Also es ist auch die Frage, wo fängt man an? Also Machine Learning ging so in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts los. Also das ist jetzt, sag mal so, der Overnight Success, sagt man ja oft, ne? auch bei Musik, dass plötzlich sind sie da. Nee, die haben schon 20 Jahre geprobt. Wir haben sie nur jetzt quasi zum ersten Mal gehört. Das gilt natürlich auch. Also GPT steht auf den Schultern von Giganten und das reicht zurück bis in die 50er Jahre. Das heißt, das ist 70 Jahre in the Making, um das zu machen, was wir jetzt, wo wir denken, wow, das ist ja wirklich irre, dass das geht. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass die Entwicklung jetzt irgendwie stark abflacht. Ich glaube, wenn man guckt, wo stehen wir, ist je nachdem, wie man das sieht. Also es gibt verschiedene Perspektiven. Eine ist zum Beispiel technisch. Wo geht das hin? Also zum Beispiel die großen Modellanbieter gehen stark davon aus, aktuell, dass sie ihre Modelle immer noch größer machen. Und dann können die immer noch mehr und vielleicht als ultimatives Ziel irgendwann die AGI, die Artificial General Intelligence, die halt wirklich dann alles kann und die dann sozusagen dem menschlichen Denken in seiner Gesamtheit vielleicht auch schon nahe kommt. Das ist so ein Gedanke. Können wir das so hoch skalieren, dass es tatsächlich irgendwann einfach noch mehr kann, noch mehr kann? Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Bestrebungen. Das glauben wir zum Beispiel stark von IBM, dass zum Beispiel im Unternehmenskontext eigentlich man auch stärker wieder auf kleinere Modelle gehen wird, die ganz spezifisch eine Aufgabenstellung lösen. Weil wenn ich so ein großes Modell habe, kann man ein äh, bisschen übertragen gesprochen auch sagen, das hat dann halt einen Doktortitel in jeder Disziplin, die ich mir vorstellen kann. Ein Doktor in Psychologie, in Informatik, in Biologie und so weiter, kann jede Frage beantworten. Ich brauche für mein Problem aber vielleicht nur einen Doktor im Engineering, weil das ist eine Engineering-Frage. Das heißt, dann müsste ich eigentlich ein kleineres Modell nehmen, was im Grunde genau dieses Wissen hat, weil das natürlich genau unter Kosten und Energiegesichtspunkten dann wieder eine Rolle spielt. Wenn ich jedes Mal Riesenmodelle nutze und anzapfen statt das runterzubrechen auf das Wissen, was ich wirklich brauche, um meinen Use Case zu lösen. Das heißt, das ist so eine andere Schiene, wie kriege ich eigentlich sozusagen die Kosten und auch den Energieverbrauch, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, eigentlich auf ein verträgliches Maß reduziert. Daran arbeiten natürlich auch die großen Modellhersteller, die sagen, wir müssen das auch energieeffizienter machen, wenn wir es immer größer skalieren. Irgendwann kannst du das gar nicht mehr in Rechenzentren sinnvoll betreiben. Also die kannst du gar nicht mehr kühlen, um das sinnvoll zu machen. Das heißt, ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich würde aber zusammenfassend sagen, wir sind auf gar keinen Fall am Ende. Und ich glaube, dass jetzt der Hype, den wir haben, das ist ja auch nicht der erste. Wir hatten sozusagen 2013, 14, 15 schon mal so einen ersten Hype. Man erinnert sich, da gab es dann von Google DeepMind. Die haben halt damals diesen besten Go-Spieler der Welt geschlagen. Das war so, wow. KI schlägt jetzt im Grunde in einem sehr, sehr menschlichen und sehr abstrakten Spiel, schlägt die Maschine den Mensch. Das war schon mal so ein erstes Ding. Da haben auch alle Unternehmen haben da richtig Kohle reingepumpt. Dann war es wieder ein bisschen ruhiger, hat sich irgendwie alles nicht so ganz bewahrheitet, dass es sofort alles super läuft. Jetzt kommt der nächste Hype. Und ich glaube, das wird auch ein bisschen, es gibt ja sehr schön von den Analysten so Hype-Cycle-Modelle. Irgendwie alle sind total begeistert. Da denken sie, das klappt überhaupt nicht. Und irgendwann kommt es dann auf normal null. Und das wird sicherlich in so einer Wellenform ansteigend sich über die nächsten 100 Jahre oder mehr sicherlich noch stark, stark weiterentwickeln. Und ich bin selber auch total gespannt, was wir in, Oh, kurzfristig in einem zwei Jahren sehen, weil die Entwicklung jetzt um generative KI ist ja so irre, also wie schnell da neue Fähigkeiten auch dazukommen, auch da interessant, dass sich das ja gar nicht planen lässt, also auch die sozusagen Data Scientists bei OpenAI sagen, also gewisse Dinge, die das Modell plötzlich kann, die sind wie in so Sprüngen. Also wenn wir die Größe vergrößern, gibt es quasi plötzlich, jetzt kann es das Modell. Wenn wir es ein bisschen kleiner machen, geht es nicht. Wir können aber nicht planen sozusagen, welche emergenten Fähigkeiten sich auch ergeben. Das heißt, ich glaube, es gibt auch noch viel Überraschungen, auch für die Ingenieure, die direkt an den Modellen bauen. Das können die auch nicht genau vorhersehen, wie die Entwicklung genau verläuft. Und es gibt eben diese große Herausforderung, wie machen wir das aber auch unter Kosten und Ressourcengesichtspunkten überhaupt für uns als Menschheit dauerhaft, bringen wir das in eine Form, die halt auch funktioniert. Und da gibt es noch viel, viel mehr AI on the Edge, gar nicht mehr das große Modell, sondern direkt auf dem Device, da wird gerechnet und so weiter und so weiter. Ich glaube, es bleibt mega spannend.
0: Ich glaube, es wird wirklich, wirklich spannend bleiben. Und ja, also ich werde es auf jeden Fall gespannt verfolgen und bei dir auf dem LinkedIn-Profil weiter gucken, weil ich weiß, du postest da sehr, sehr viel Sachen zu. Vielleicht nochmal als Abschluss ein paar Tipps. Also wenn ich jetzt in der Marketingagentur bin und mich auch mal zum Thema AI rantrauen möchte und ich weiß, welches Modell ist das richtige, du hast ja GPT erwähnt, du hast Lama 2 erwähnt, also es gibt andere Sachen, wo fange ich denn an zu überlegen, ob ich das überhaupt mache und wo ich das mache.
1: Auf jeden Fall wichtigstes Anfang. Auf jeden Fall. Wir hatten ja über Use und Build gesprochen. Einfach erstmal Use machen, sich im Grunde erstmal die Free Tools ausprobieren, damit rumspielen. Wenn man merkt, okay, jetzt komme ich vielleicht auch an kommerzielle Grenzen. Also bin ich copyrightmäßig sauber, kann ich die Ergebnisse auch wirklich dann sinnvoll nutzen. Dann entsprechende Tools kaufen, die das geklärt haben. Das ist auch ein großer Bereich gerade, dass natürlich die Toolanbieter wissen, dass, dass irgendwie so viele Leute da auch Sorge haben, kommen sie in eine rechtliche Grauzone, die im Grunde unterschiedliche Modelle anbieten. Entweder die Modelle sind nur auf Copyright-geklärten Sachen trainiert, du musst dir keine Sorgen machen oder wenn es Stress gibt, we got your back sozusagen, ne, wir, dann kommen die zu uns und nicht zu dir. Aber ansonsten wirklich ausprobieren und einfach mit Use sich im Grunde mal angucken. Da gibt es auch tolle Übersichten. Was sind gerade so die Tools, da sind ja auch in Social Media gibt ja oft Listen, da kommt auch viel Neues. Man muss auch nicht immer das Allerneueste aller da ausprobieren, sich einfach mal gucken, wer sind so die ein, zwei Marktführer in Content-Erstellung, Bilderstellung, das ausprobieren und dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, was geht, auch ein bisschen die Limitierung, man muss auch fairerweise sagen, das sind jetzt auch nicht die Allheilmittel, auch gerade, sagen wir mal, im Bildbereich, da wird, glaube ich, ein, ein geschulter Designer, relativ, oder marketing -Mensch, relativ schnell sehen, naja, gut, dann, die ganze Kampagne kann ich da jetzt noch nicht, komplett mit prompten vielleicht, aber diese Erfahrung zu machen und dann merkt man, glaube ich, relativ schnell, was braucht man eigentlich, was will man und das muss ja nicht teuer sein. Die meisten Sachen werden als SaaS-Tools angeboten, da kostet dann so eine Lizenz zwischen 15 und 30 Euro, wie bei anderen Dingern auch, das ist jetzt auch nichts, wo man riesig investieren muss. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil. KI vor ein paar Jahren noch war nicht in dieser Form verfügbar, gerade nicht für, für kleinere Teams oder kleinere Shops auch. Und heute kann man wirklich mit kleinem Monatsbeitrag Top-Tools, die im Grunde, besser geht es aktuell nicht, im Grunde mieten für einen, kleinen, für einen kleinen Beitrag und hat dann die volle Power dahinter. Und das, das kann man nur empfehlen, dass man das macht. Und ja, ausprobieren, ausprobieren und so ein bisschen einfach links und rechts gucken, sich inspirieren lassen, weil was heute cool ist, ist vielleicht in sechs Monaten schon alter Hut und das ist halt auch spannend und ich glaube für jeden, der daran Spaß hat, auch ein bisschen technologische Innovation, ist das ein irres Spielfeld.
0: Sehr cool, danke dafür. Also auf jeden Fall sehr coole Tipps. Ich glaube auch, probieren, das geht über, über alles andere und dann kann man mal weiterschauen. Wahrscheinlich die anfängliche Angst erstmal stehen lassen und sagen, hey das passt schon. Und dann einfach gucken. Ne? Ich glaube, wir, wir lernen ja alle gemeinsam gerade mit dem Thema KI. Wir lernen, was ist richtig, was ist falsch, wie funktioniert das? Von daher, glaube ich, gibt es da gemeinsam eine gute Lernkurve.
1: Der simpelste Tipp ist wahrscheinlich, auch ein bisschen warten, bis die Tools, die man sowieso schon hat, das eigentlich out of the box mitbringen. Wir werden das jetzt sehen. Im November ist angekündigt, in der nächsten Microsoft Office Edition ist im Grunde GPT im Hintergrund dabei. Dann habe ich das in Word, in Excel, in PowerPoint, kann ich meine PowerPoint PowerPoints prompten, kann ich meine Texte wie mit GPT wahrscheinlich in Word schreiben, dann ist es dabei und die Erwartung ist natürlich auch ein bisschen das ähnlich, wie man heute nicht mehr erwähnt, dass Word eine Autokorrektur hat. Wow, wird es in kurzer Zeit wahrscheinlich so sein, ja klar ist da KI drin. Bei dir nicht, oder was? Und diese relativ schnelle Adoption in, in Standard-Software, die macht es natürlich noch einfacher. Da muss ich gar nichts machen. Da muss ich einfach nur Office. Also Microsoft, es kostet ein ganz bisschen extra, aber das sind auch keine großen Summen und dafür habe ich, also alleine... Für alle, die öfter mal Excel nutzen, also wenn man anfangen kann, Pivot-Tabellen oder komplexe sagen, einfach zu prompten, mach mir mal bitte Folgendes, Game Changer für alle, die da nicht die Excel-Cracks sind. Und das wird einfach eingebaut sein. Also einfach ein bisschen abwarten, dann kommt das, ob man will oder nicht, sowieso zu einem ins Büro.
0: Super, wenn man nicht mehr selber Makros bauen muss, bin ich auch glücklich. <lacht> Sauber Schönes. Cool, Jan, danke dir für die ganzen Insights. Also super spannend. Ich glaube, ich könnte echt nochmal sehr viel länger drüber reden und nochmal ins ganze ähm, Bildthema gehen. Vielleicht machen wir das nochmal.
1: Sehr gerne. Jederzeit. Wie gesagt, wir haben total Bock auf das Thema, machen viel, lernen auch selber immer dazu mit Kunden, mit Projekten, die wir machen und äh, jederzeit gerne wieder.
0: Cool, dann verabreden wir uns doch einfach für eine Folge, ich würde sagen, neun Jahr, weil das Jahr ist jetzt so gut wie vorbei. Du bist kurz im Urlaub, ich bin kurz vom Urlaub und machen mal eine Bildfolge. Aber ich fand die jetzt super, super spannend. Danke für die Insights. Ich verlinke dein LinkedIn-Profil auch in die Show Notes, damit Leute dann auch dir folgen können. Jan hat da sehr, sehr viel coolen Content, den er auch teilt, also kann man sich auch mal weiterbilden was Neues lernen von. Super,
1: hat ganz viel Spaß gemacht, ich freue mich schon aufs nächste Mal und bis dahin.
0: <lacht> bis dahin, danke.